0: Ahora, ahora sí, vale. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas al video podcast de Chris Blázquez, el video podcast donde hablamos de viajes y de enseñar español online. Brevemente te recuerdo antes de presentarte al próximo invitado que en la página web chrisbláquez.com encontrarás el libro para poder enseñar español online y viajar por el mundo con los dos primeros episodios gratis. Y hasta ahora, y así, sin más dilación, vamos con, a presentar el siguiente invitado, que es Íñigo, eh, que también tiene un libro que se llama, que es muy parecido en plan, cómo vivir y viajar en furgoneta. Eh, Íñigo está ahora en Fuerteventura, yo ahora mismo me encuentro en Murcia y ahora vamos a ir hablando de un poquito de los viajes y tal. Íñigo Mendia eh, está en, lo encontráis en viajandosimple.com, ¿verdad? Y en sus redes sociales. Tiene dos podcasts, eh, Viajando Simple, Cómo viajar y luego también tiene otro proyectito que se llama Camperizando, me parece que era, ¿no? Este no me lo sí. he apuntado. Así es. Él es, eh, yo te hago una intro, pero luego tú vas añadiendo más info. Eh, él es de Donosti, pero un día pues, se enamora de una, italia, de una italiana y se va para Australia, que es un poco donde vamos a a lo mejor a comenzar tú y yo, porque es donde me gustaría hablar, Gracias. que fuiste profesor de español, pero bueno, luego que esto vaya a donde tenga que, que ir. Y ya está, sin más dilación, Íñigo Mendia. ¿Qué tal, corazón?
1: Nada, muy bien, la verdad es que con muchas ganas además de rememorar momentos de, de Australia y, y bueno, creo que va, va a salir una, una charlita bastante chula, así que gracias Seguro. por la
0: invitación. No, gracias a ti. Eh, bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿me he dejado algo en la presentación?
1: Eh, bueno, hago muchas cosas, entonces si alguna, alguna cosilla te has dejado, pero, pero, pero es que si no, tendrías que estar un episodio entero solo para presentarme. No, bueno, tengo algún podcast más también, hago un podcast ah, con okay. un amigo que se llama Emprendiendo y Viajando, donde okay. hablamos sobre el emprendimiento mientras viajamos, es un muy buen amigo además. ...con el que además de hablar en, en los podcasts... ...hablamos muchísimo en, en nuestro día a día por teléfono... ...porque normalmente cada uno está en una punta... ...aunque todos los años hacemos algún viaje juntos... ...ya estamos planeando viajar por Marruecos... Wow. o salga de, de Canarias... Y, ...y bueno, sí, pero básicamente... ...me has presentado muy bien.
0: <risa> Perfecto, bueno, entonces tú cuéntanos... ...estás en Fuerteventura... ...pero tú, bueno, ahora estás en un camión y tal... Pero yo quiero centrarme un poquito en, en esa parte de Australia, porque es donde tú empiezas a conocer esa vida camper. Y además es donde eh, enseñas español online. Eh, perdón, no online, ¿no? Presencial. Sí. Eh, pero cuéntanos un poquito sobre Australia.
1: Sí, bueno, eh, Australia para mí significó muchísimo, porque han habido muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, ahí empecé a viajar. Yo hasta irme a Australia no diría que me gustaba viajar. O sea, sí que viajaba de vez en cuando, pues porque toca, ¿no? Vacaciones, con amigos y tal, pero no lo disfrutaba especialmente. Eh, en cambio, efectivamente, en eh, Donosti yo conocí a, a una chica, una chica italiana, eh, empezamos a salir juntos, ella se volvió a Italia, tuvimos una relación a distancia y dijimos, bueno, así no, no podemos seguir. Entonces yo me fui a, a Italia, pasé ahí tres meses o así, pero eh, decidimos buscar un sitio en el mundo para empezar una, una vida juntos uh, y así fue como cogimos el mapa del mundo, que tengo muy buen recuerdo de ese momento, y venga, pues ¿a dónde podríamos ir? Bueno, ella acababa de terminar la carrera de arquitectura, entonces claro, lo ideal era un, tra un país donde pudiese encontrar trabajo como arquitecta. ¿no? Y, y así aparecían pues, países como pues, Brasil, Canadá, China, eh, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y bueno, yo tenía claro que Australia era el que más me llamaba la atención y ella, bueno tampoco estaba tan convencida, pero bueno hay que, hay que nos fuimos y antes de ir yo dije, mira, vamos a, a" como todo lo planeamos con bastante tiempo dije, pues ser profesor de español creo que es algo que me podría funcionar allí y voy a, voy a hacer un curso para aprender a ser profesor de español, ¿no? porque eh, al final Siempre decimos, bueno, ya, yo ya sé hablar español, se lo puedo enseñar a todo el mundo. Sí, pero si sabes un poco cómo hacerlo, yo creo que te sientes más cómodo y no tienes ese, este tiene un nombre, el, el, esto, el, el síndrome del impostor, ¿no? Eso es, sí. eh, pues un poco para curar eso, dije, vamos a hacer un curso de, de L, ¿no? de español como lengua extranjera, y así fue como en Donosti, justo antes de salir, Hice esa formación de, nada, yo creo que fueron un par de meses bastante intensos y, y así fue como me monté en el avión y, y me planté en la otra punta del mundo.
0: ¿Pero y por qué profe de español? O sea, ¿por qué no traductor? Bueno, traductor a lo mejor porque hay que estudiar más, o, pero no sé, ¿por qué profe de español?
1: Buena pregunta, pues la verdad es que empezar, <risa> me, me disculpo porque tengo muy mala memoria, pero no me acuerdo de, de dónde me vino esto de profesor de español. Eh, ni idea, o sea, es que absolutamente ni idea de si alguien me lo comentó, si es que vi el curso, ni idea, la verdad es que no, no sé. No, oh, pues ya está,
0: bueno, pues ya está, lo hiciste para allá para la aventura. Y, sí, sí. y est estuviste entonces, bueno, primero me dijiste la otra vez, ¿no? Cuando me, me hiciste una entrevista, que hiciste unas prácticas, allí en Donosti, creo.
1: Sí, bueno, el mismo curso tenía prácticas, entonces Ajá. estaba muy bien porque era un curso que. Era, si no me equivoco, a las tardes, a partir de la segunda semana, ya estábamos haciendo, dando Pero clase wow. a, a alumnos. Eran, a, eran alumnos que estaban aprendiendo español uh -huh. y luego pues daban clases extra gratis, ellos no pagaban por esas clases, con nosotros. Y entonces, eh, y claro, yo tengo un recuerdo buenísimo de esas primeras clases, de estar tenso no lo siguiente. Y, y me acuerdo que, que luego lo, el resto de alumnos nos autoevaluábamos, ¿no? Y okay. muchos jóvenes, se te ha visto muy cómodo, es muy tranquilo y tal. Yo, pero ¿cómo? Tranquilo, si estaba atacado los nervios. Lo bueno es que, que no, no se me notaba. ¡Qué
0: bueno! ¿Y qué, qué tal esas primeras como impresiones? Dijiste, esto es lo mío, esto no sé.
1: Muy bien. La verdad es que bastante bien. Sí. No sé, me, me sentía bastante cómodo desde el primer momento. O sea que sí que había cierta tensión, pero no sentía que lo estaba haciendo mal. Y además, eso, el tener un profesor ahí, que era una profesora muy buena además, que, que te, te, te explica qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, te pone ejemplos. Y me acuerdo que le decía, es que no sé qué hacer con mis manos, ¿sabes? No, no sé no. si dejarlas tiradas, recogerlas. Y ella me dijo, mira, un secreto, toma esto. Y me da un boli. Mire, con un boli en la mano ya vas a ver cómo se te, se te pasan todos los pájaros por la cabeza que tienes. ¡Qué ¿no? buen sí.
0: consejo! ¡Qué guay! que Por cierto, quería preguntarte, ¿qué es? ¿Del, del Instituto Cervantes el curso o qué? Sí. El Cervantes. Sí, sí. Yo hice también bueno, un curso del Cervantes y también encantada
1: Sí. Eh, yo, cuando era pequeño, hice clases de inglés en una escuela que, bueno, es bastante conocida ahí en Donosti. Y, y ellos mismos ofrecían en una de sus academias, porque tienen varias, eh, hacer este, este, este curso. Y luego, además, en esa misma academia daban clases a, a alumnos de español extranjeros.
0: ¡Qué guay! Perfecto. Sí. Muy bien. Vale, entonces, de Donosti, que ya has hecho tus, tus prácticas, tiras para Australia. Sí. Eh, y allí, ¿llegas y encuentras curro de profe o cómo es el proceso?
1: Sí, tuve bastante suerte porque yo allí me fui con una agencia eh, para irte a Australia o a muchos países. Hay agencias eh, muy guays que te ayudan eh, con todo el tema del visado, eh, con, con llegar allí, con crearte una cuenta del banco, del móvil, cómo moverte por la ciudad. Y está muy guay porque tú no pagas nada solo que ellos cobran de tu escuela, ¿no? Yo cuando llegué a Australia okay. iba con un visado de estudiante, porque uh -huh. era la única forma prácticamente en ese momento, ahora hay más opciones, pero la única forma de ir a Australia, entonces ellos me ayudaron con el curso, ellos, esa agencia cobra del curso en sí, por llevarles un cliente, uh -huh. ¿vale? por llevarles eh, a mí, y, y entonces la persona que me con la que quedé uno de mis primeros días allí en Australia, era profesora de español, y Ajá. ella se iba de Australia. Entonces me, me pasó pues, algún contacto para, para hacer alguna, alguna clase allí. Sí, y así fue como enseguida metí la patita para hacer alguna clase particular allí. Pero claro, si tú das un, una clase a la semana, pues con eso, sobre todo en Australia, pues vivir mal. Entonces, claro. pues busqué trabajo ¿no? Lo más fácil Mi idea era buscar trabajo de ayudante de cocina Pero empecé a trabajar y ya vi que me querían Como fregaplatos <risa> Y fue muy buen trabajo Tengo muy buen recuerdo de ese, ese trabajo ¿Te
0: lo pasabas bien, en plan con los compis o
1: cómo? Sí, sí, había muy buen ambiente Y, y no sé eh, Estaba muy a gusto, los horarios eran buenos eh, Comía gratis ahí además claro. eh, No sé Sí, hacía lo que quería y cobraba muy bien. Claro, es que cobrar 25 dólares la hora por estar ahí sin mucho trabajo, pues está, está
0: bueno. ¿25 dólares australianos o como Australia, estadounidenses? Sí. Y esos son más o menos, no tengo ni idea, verdad. Menos.
1: Eh, no sé qué serían, 19 euros la hora, no, no sé.
0: Pero que con eso se vive bien.
1: Sí, a ver, depende de cómo vive. Claro, el número pues sí, de. Sí, sí, yo trabajando a media jornada y vivía muy, muy bien.
0: Guay. Y entonces, eh, ahí, o sea, tú ya del lavaplato, bueno, que luego sé qué pasa, ¿no? Ayudante de, de cocina, pero ¿lo de las clases de español sigue o desaparece? Sí,
1: creo que uh, fue mi trabajo, estuve casi dos años allí y fue el sí. único trabajo que mantuve en el tiempo. Olé, eh, daba menos o más clases. Pero fue el único. En cambio, el resto de trabajo siempre iba cambiando. Pues en este sitio yo qué sé, estaría cuatro o cinco meses hasta que de repente un día llegó el jefe, que yo ni la había conocido en todos estos meses y, y era, era horrible. Y entonces yo ya dije, ¿Eh, ¿se va a quedar el jefe? Me dijeron que sí. Dije, pues me voy. Y, y sí, tan malo, tío. Volví una semana más tarde y me di cuenta que se había ido todo, todo el equipo. Eh, sí, sí, era, era horrible. En cambio, el tema de las clases de español, estaba encantado. No tenía muchos alumnos pero me, me gustaba mucho hacerlo, sí, sí, y cobraba bastante bien también.
0: Claro, qué guay. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Ya, para terminar el, el rollo de español, que pongo un, un paréntesis, que me gusta simplemente aclararlo, que yo también he hecho curso de español, pero lo que es para empezar, empezar, no, no hace falta, lo digo para las oyentes, que, que se pueden dar clases como tutora, no como profesora profesional, y, y que se puede empezar a dar clase, ver si te gusta, y si ya te gusta, pues entonces ya ahí puedes como sí, bueno. profesionalizarte un poquito más. Pero sí. que, que está guay, como dices tú, pues para tener la confianza. El sí, saber... yo
1: lo hice por eso, sobre todo. Claro, sí,
0: sí, y es sí. guay. Y, y antes de cerrar el bloque, profe, y ya empezar con el rollo viajes, ¿eh, ¿tienes como alguna actividad que digas tú, esta que bien me lo pasé, qué chulo fue, o alguna cosita así? En
1: bueno... Como te digo, empecé, si no me equivoco, con una persona, luego empecé, hice algunas clases eh, gru pequeñas grupales, pues que era el padre y la hija y una amiga de la hija, ¿no? Era un poco curioso. Y me gustaba mucho dar así en pequeños, en pequeños grupitos, pero luego tengo un muy buen recuerdo de haber enseñado a unos niños. Me pusieron okay. a dar clase de unos niños, no me acuerdo qué años tendrían. 5, entre 5 y 10 años, más o menos, pues el pequeño 5 y la mayor 10 o algo así y hacía muchos juegos que para mí eran muy guays, pues eh, lo que hacía era eh, hacer como cartulinas tipo el memory donde está, pues sí. yo qué sé, una fruta y luego el nombre de esa fruta en español ¿no? y las íbamos escondiendo por toda la casa y nos poníamos a buscar entonces, joder, pues eh, tengo un muy, muy buen recuerdo de, de estar con los, con los niños ¿sí? y luego también eh, creo que fue el último alumno que, que tuve, Patrick, que al final era casi como un amigo, un señor de, bueno, un señor, tendría 50 años, y, y estaba con una chica colombiana, creo que era, sí, colombiana. Entonces, para, bueno, pues, eh, para viajar con ella allí y tal, quería aprender español. Y, y luego, pues me acuerdo que me, me invitaron a una fiesta que hicieron, porque, pues, para la boda, también me hicieron... Para el tema del visado de ella, como se iban a casar, me hicieron a mí, eh, como delante de un abogado, no me acuerdo delante de quién, decir que efectivamente que yo llevo dándole clases a Patrick desde hace un año, eh, que pues sé ya. que están juntos, ¿sabes? Como para
0: Testificarlo, que, qué fuerte.
1: Testificarlo, no, sí, sí.
0: Qué loco, qué loco, qué guay. Bueno, entonces te moló la experiencia, pero sin embargo me parece curioso porque no seguiste, o sea, estuviste dos años, pero ya lo que son las clases las la, no, no, no las continuaste, ¿no?
1: Bueno, claro, yo me fui de Australia, entonces, claro, las clases personales. Y presenciales ahí en online era, era todavía no había petado, ¿no? No, la verdad es que a mí ni se me pasó por la cabeza en claro. ningún momento, yo creo. No, no. Y luego cuando volví a, a Donosti, eh, sí que creo que. Me, oh, me ofrecía dar clases en, en una escuela para, para aprender español para extranjeros. Pero bueno, no, no me cogieron y tampoco me volví loco y volví a mi trabajo antiguo, ¿no? Digamos.
0: Uh -huh. Vale, vale. Bien, ahora ya entonces, Australia. ¿Australia qué? O sea, eh, ¿la recorriste en camper? ¿Cómo fue?
1: Sí, bueno, llegamos... Que yo no había viajado en una camper en mi vida. Eh, yo no sabía ni lo que era, pero las primeras vacaciones que, que tuve eh, allí pues le dije a mi pareja en aquel momento, eh, bueno, ¿y qué? ¿Tenemos vacaciones? ¿Qué, qué hacemos? Pues vamos a hacer esto que hacen los australianos de irse en furgoneta camper. Y alquilamos una furgoneta y a mí me, me flipó, me, me encantó. Tanto que al nada más entregarla ya estaba buscando furgonetas camper, que en ese momento no teníamos casi dinero. Y con creo que 800 euros compré el mismo modelo que habíamos alquilado pero uh -huh. sin ser camper, en realidad por dentro estaba yeah. vacía, o sea, eran asientos y yo lo que hacía era hacer pequeñas escapadas viajando, eh, o sea, durmiendo ahí en, la, en, en, en el volumen. No, directamente en los asientos, Re wow. reclinaba a todos y dormía ahí. Pero claro, como te digo, yo al final pues eh, iba a clases y también tenía trabajos. Entonces, diferentes pequeños trabajos, ¿no? Entonces, no podía tampoco viajar mucho, pero en cuanto podía, pues, hacía, hacía escapadas, sí.
0: Vale. Y entonces, eh, ¿en Australia cuánto estuviste?
1: Pues casi dos años, eh, sí, sí.
0: Y ahí, tú, no, o sea, te compras la, la furgo, pero no la haces camper.
1: Esa primera no, pero luego me compré no. otra que ya estaba camperizada de forma muy, muy sencilla. Y, y esa ya era camper y ya empecé a hacer viajes un poquito más largos, Hace algún viaje de 10 días y, y así y además fue cuando empecé a, a viajar solo y a disfrutarlo porque mi pareja en ese momento no podía cogerse 10 días decía oye yo me quiero ir, tengo mucho mono de viajar en furgo y, y así fue como empecé a hacer escapadas un poquito más largas ya en una camper real
0: Sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? O sea, allá era como sin miedos, no, no tenías... Es
1: que nada, nada de miedos. Sí, sí. Me gustaba tanto que de repente empecé a ver que había gente que vivía en su furgoneta. <risa> ¡Ostras! ¿Tú? Eso es todo lo mío. Pero bueno, tampoco estaba muy convencido. Y me acuerdo que se lo propuse a mi pareja. Y fui bastante buen, buen vendedor. Sabía un poco atacar sus puntos de dolor. Le dije, joder, mira, ahora ya, ya tenemos fecha de salida a Australia, ¿no? Igual nos íbamos, yo que sé, en seis meses o algo menos. Y le dije, mira, tú piensa que si nos vamos a vivir a la furgoneta, todo el dinero que vamos a ahorrar en alquiler, porque estamos pagando todo esto, tal... Y bueno, joder, va a ser una aventura que podamos vivir y tal. Y, y así fue como en una tercera furgoneta, que ya era mucho mejor, ya se podía levantar el techo, podíamos estar de qué pie, guay. tenía cocina, ya era algo mucho mejor, porque claro según in, eh, mis ingresos o nuestros ingresos iban creciendo pues te podías permitir cosas un poco mejores, ¿no? Pero bueno, ya te digo que esta furgoneta en la que empezamos a vivir creo que nos costó 3.000 euros o algo así al cambio, que no es nada
0: Sí, exactamente o por lo menos ahora con los precios que, que hay, Exacto. claro, claro Vale, y entonces pregunta ¿Tú ya allí, eh, con esa furgo eras minimalista o el minimalismo vino un poquito más tarde o cómo fue?
1: Mm. Yo creo que era un poco minimalista, pero tampoco muy, muy poco. O sea que, no, yo creo que ahí ahí empezó probablemente así más más de lleno. Claro, lo que hicimos fue eh, todo lo que teníamos en la casa, ponerlo en un anuncio,
0: Ah, okay. no, porque
1: no iba a entrar todo en la furgoneta. Tú imagínate claro, claro. todo lo que tiene una persona normal en su casa, de repente meterlo en una furgoneta. Lo normal es que no entre, además claro. de dos personas, no, yeah. no de... Y, y entonces cogimos, hicimos dos cajas enormes De 20 kilos, me acuerdo cada una Porque era el límite, si no me equivoco Y lo enviamos eh, Bueno, ella me imagino que lo enviaría a Roma No me acuerdo, si sí, lo envió a Roma Y yo lo envié a Donosti y, y lo que sí que necesitaba sí o sí Fue con lo que, lo, lo que llevé en la furgoneta Esos meses antes de, de dejar Australia ¿sí?
0: wow. y ahí entonces en esa furgo estuvisteis seis meses
1: bueno, yo sí. Ella creo que al segundo mes dijo esto: aquí te quedas. Yo esto no lo aguanto. Esto no es lo y mío. Se quedó a una casa compartida, pero no, sabe, no no me acuerdo qué problemas tenía, que no estaba muy a gusto y se volvió. Entonces estuvo un mes y pico así en la casa y luego luego se volvió. Sí, sí. Y trabajábamos. Yo iba a clase, trabajaba, ella trabajaba también. A la vez que vivíamos en la furgoneta, hasta que pues a falta de un bueno, no sé cuándo más o menos No me acuerdo Mira, sí, no, no, fue un mes Un mes antes de dejar Australia Vendimos la furgoneta y cogimos uh -huh. una, A la costa este, porque habíamos viajado Mucho por la costa oeste Donde vivíamos, pero la costa este Que es un poco lo más famoso, además de Australia ¿No? Uh -huh. eh, donde está Sydney Donde está en Melbourne Donde está la Great Ocean Road eh, Todo esto, pues no lo habíamos visto Y dijimos, pues por lo menos Vámonos allí, ¿no? Y cruzamos, bueno 4.500 kilómetros en avión. Y, ah, vale, caro. Sí, porque claro, era la llave malo.
0: es vendido caro.
1: Y nos alquilamos una furgoneta allí para celebrar un poco mi cumpleaños también, porque era alquilarte una furgoneta un mes, imagínate, en Australia era bastante caro. Y fuimos también a un festival que había por ahí en Byron Bay, me acuerdo, un festival súper importante, el mejor de Australia. Y, y nada, estuvimos un mesecito viajando por, por esa costa ya sin trabajar.
0: ¿Y ya te.? ¿Fue cuando ya dijiste esto, o sea, en lo mío a esto, que con esto quiero. o todavía no lo tenías como forma de vida? O sea, no lo tenías claro.
1: A ver, o sea, yo sabía que me gustaba mucho, pero claro, de ahí a. o sea, yo sabía que cuando. Es más, yo volví a Donosti eh, con la idea de un poco de, de asentarnos allí, ¿no? De olvidarme esto de viajecitos y tal. Y. Y no, no, al final yo, bueno, era una experiencia lo de Australia y, y a ver qué, qué pasaba.
0: ¿Y qué pasó entonces? ¿Después de Australia?
1: Sí, bueno, hicimos un viajecito como mochileros por el sudeste asiático. Y luego volvimos a, a Donosti, nos asentamos un poco ahí y creo espera, espera, que... Y en
0: el, espera, espera, y en el sudeste sí. asiático, viste, porque es una duda que tengo, eh, ¿se ven furgos o, se, o veis?
1: Yo o diría viste. que no vi ni una.
0: Es que tiene que ser más complicado Estratégicamente, ¿no?
1: Bueno, al final no Depende de por qué países o sea, pues Al final Camboya, uh -huh. Vietnam eh, Tailandia, todo eso está perfectamente Comunicado un país con otro ¿no? claro, Empezamos por Indonesia Que son islas, pues ahí complicado Pero quitando Indonesia No sé muy bien por qué no hace Sí que he entrevistado a, alguna, a unas chicas Por ejemplo, hace poco que se fueron hasta Japón Desde España en furgoneta Pero uh -huh. no, es, no es lo habitual
0: Claro, claro, qué chulo. Vale, entonces, ¿os hacéis el, el sudeste asiático más o menos cuánto tiempo?
1: Un mes, un mes creo que estuvimos, Hicimos un mes la costa este de Australia y otro mes el sudeste asiático.
0: ¿Y qué fue? O sea, de, tu, ¿tuvo que haber contraste en plan de Australia a Muchísimo. sudeste asiático?
1: Sí, a ver, yo echaba de menos la furgoneta. O sea, para mí viajar con una mochila <risas> había estado muy bien hasta, hasta que conocí el mundo de las furgonetas. Luego. Claro. Oh, no sé, también fue un viaje que ahora lo haría totalmente distinto. O sea, vimos muchas cosas en un mes. Nos movimos por cuatro países, creo: Indonesia, Vietnam, Tailandia y Camboya. A semana,
0: ¿verdad? más o menos. Sí.
1: Ah, que en realidad mi plan era: oye, si estamos en Australia y tenemos que volver a España, en vez de gastarme 500 euros en un vuelo, ¿por qué no me gasto 100 euros en cinco vuelos distintos y así recorro un poquito el mundo, no? También. Y así fue como viajamos un poco por, por el sudeste asiático buscando vuelos baratos. Y luego encontramos uno muy barato desde Tailandia hasta Suecia. Uh -huh. Y así fue como hicimos el, el gran viaje. ¿sí?
0: Qué guay. Bueno, entonces, eh, a Suecia, o sea, tú te haces, tu mes en, en, te haces un mes en Australia y otro en sudeste asiático. ¿Llegas a Suecia?
1: Sí, Suecia porque era muy barato y estuvimos ahí unos poquitos días y luego ya fuimos a, a casa.
0: Pero bajando. O en no, avión. no,
1: en avión, no, no. Coger un vuelo barato y.
0: Vale, vale. Vale, y entonces, eh, ahora quiero preguntarte, pa, ya, ya, bueno, no, espérate, tú llegas a Donosti, pero tú te asientas, pero no empiezas con la furgo, ¿no?
1: No, no, yo no tenía ninguna furgo, no tenía ningún vehículo, no tenía nada.
0: ¿Y cuándo empiezas a comprarte furgos?
1: Pues cuando lo dejé con mi pareja, creo que llegamos en, a finales de 2015. Lo dejamos en 2016, no me acuerdo cuándo, y yo creo que ahí ya me empecé a plantear, joder, tengo que, tengo que hacer cambios en mi vida y tal, y en 2017 creo que fue cuando me compré la primera furgo en, en Europa, con los 5.000 euros que tenía ahorrados, o sea, me gasté todo el dinero que tenía en, en una furgoneta, además de los años 80.
0: ¿Y qué tal es esa?
1: Ah, oh, súper bien. Yo tengo un muy, muy buen recuerdo. Eh,
0: ¿Qué, sí, sí. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué viajes hiciste?
1: Hice muchas mini escapadas, pero luego llegó un día que le dije a... Mi jefe me propuso algo un poco raro que era, oye, ahora en temporada baja, como que me quería poner a, a media jornada o algo así. ¿no? Y yo le dije, mira, porque no trabajo a jornada completa hasta este día y luego durante uno o dos meses, lo que tú veas, no trabajo. No me pagas me cojo con una excedencia, es temporada baja, creo que a ti te viene bien, a mí también, y hice eso. Y ¿De entonces qué era me... el trabajo? Trabajaba en una empresa de pisos turísticos. Ok. Era un trabajo o muy sea, guay. el claro, plan eh, tipo invierno, inmobiliario o pues, algo no, así? Una especie de inmobiliaria, pero bueno, más guay, porque al final eh, llegaban eh, muchos viajeros de todo el mundo a la oficina, les acompañábamos al piso, les explicabas un poco pues, cómo moverte por Donosti... Eh, cuando había problemas, pues organizábamos cómo solucionarlos, ibas al piso oye, a ver, y tal, esto no funciona intentaba hacer lo que podía y normalmente pues era llamar a un lo que sea, ¿no? Eh, organizar un poco también las, las limpiezas de, de los pisos, eh, a las personas que las limpiaban y, y sí, no sé, a mí era un trabajo que me, me gustaba mucho.
0: ¿A ti lo de los extranjeros te mola estar así, ¿no?
1: Sí, mira, pues cuando te digo que compré la furgoneta y que Quería hacer un cambio en mi vida. También, otra cosa que empecé a hacer fue hospedar a gente en mi casa a través de couchsurfing.
0: Claro, eso hostia, para couchsurfing mí es.
1: cambió la vida. Sí, sí. sí
0: es sí. que es la, a mí me pasó. Yo empecé a, en couchsurfing. Bueno, la primera vez que yo lo hice fue porque un amigo me lo recomendó para ahorrarme dinero. Para ahorrarme Bien. dinero en Inglaterra. Y luego dije, a ver si te estás súper chulo, conoces a gente súper random que de otra manera no conocerías. Y sí, en sí. Italia empecé yo a hospedar a gente todavía más random. Pero ya, claro, ya lo eliges, ¿no? Porque lo otro va... Y desde entonces siempre, siempre, siempre lo hago intento pedir. La verdad que cuando he estado viajando en furgo lo he pedido menos. Pero hay veces que sí, que hemos viajado en furgo cuando estuvimos por Sudamérica y digo, vamos a pedir, ¿por qué? Yo qué sé, por conocer a gente. O sea, de estas cosas que acabas pues a lo mejor en casa de unos venezolanos en Santiago de Chile y acabas comiendo arepas pero en Santiago de Chile, que dices... Súper random. Eso es sí,
1: mola.
0: Sí. mola.
1: Y, y Me dio la sensación de que dentro de mi grupo de amigos era un poco como el incomprendido, ¿no? Yeah. Y en cambio me di cuenta, ¿cómo puede ser que gente que venga de todo el mundo a hospedarse en mi casa tenga muchos más parecidos conmigo que no mis amigos de toda la vida que han vivido, eh, donde he vivido yo y todo, sí.
0: Dios, a mí eso me pasa un montón. Lo hablo ahora con la psicóloga, digo, me gusta Murcia, pero es, es eso, me siento como que tengo mis amigas de toda la vida y tal, y me encanta estar con ellas. Digo, pero es que luego viajo y te tropiezas, pero eso sí, tiene que ser que te tropieces con una viajera o un viajero, porque no todo el mundo vale. O sea, no es que no todo el mundo valga, ¿no? Pero que con, no con todo el mundo encuentras esa conexión tan rápida. Y, y es verdad, tío, que, que te quedas así y dices, ¿cómo puede ser con una persona súper fugaz en tu vida, de repente digas? Somos colegas y con gente de toda la vida. y de, eh, Falta esa conexión. Está esa ah, conexión wow. del tiempo, del pasado, pero esa vivacidad del momento no está. Sí, sí. En fin. Vale, entonces. Eh, vale, te vas. Haces dos meses fuera con tu jefe, que dices ¿Sí? tal... Uh -huh",
1: y ahí ya... No, a mí dices. eso me, me encantó. Y yo juraría que en ese... Viaje y dije: ¿Pero Esto yo lo podría hacer mucho más tiempo. Y eso que era una furgoneta muy sencilla, que, ¿sabes?, que, joder, que pasé frío, porque me acuerdo que no me acuerdo, era temporada baja. Entonces me fui al sur de Portugal, por ejemplo, y hacía fresquito, pero estaba súper feliz. Y se me quedó eso ahí, esa, esa idea, y sin más. Pero ya el año siguiente, que me puse a leer un libro que es La Semana Laboral de Cuatro Horas,
0: sí, de Tim donde Ferber. hablaba
1: sobre vivir viajando. Hablaba sobre emprender y dije, ostras, igual todo, el, todo esto que, que me gustaría hacer, pero lo veo totalmente imposible, igual en realidad emprendiendo puede ser una buena herramienta para hacerlo, ¿no? Porque también el conocer a un montón de gente en mi casa, claro, hospedé a más de 60 personas en dos años atrás de Couchsurfing en casa y cada uno, o oh, bueno, la gran mayoría viajaban muchísimo. Pero claro, siempre en mi cabeza había una excusa. Bueno, él lo puede hacer porque tiene una empresa de marketing. No, claro, este lo puede hacer porque es diseñador gráfico. Ah, ella también lo puede hacer porque sabe trabajar en una granja y, y trabaja X meses al año. Y dije, joder, ¿es que en realidad, hay muchos trabajos posibles que creo que uno de esos por lo menos podrá hacer. Y, pues esa era
0: una pregunta que tenía. Eh, y antes de que, de que sigas con la parte del emprendimiento, si quieres nos metemos ahora. ¿Cuáles han sido los trabajos más raros que has conocido de gente que ha ido viajando en furgo o como sea? Raros, pero raro, guay. En el sentido de decir, wow, o sea, te puedes vivir con esto.
1: Sí. Pues ahora me queda un poco en blanco. No, Déjame darle una vuelta y si luego se me sí. ocurre te, te vale. cuento algunos. Pero efectivamente hay, hay algunos curiosos. Pero bueno, es que, es que todos además son, son muy diferentes los unos de los otros.
0: Sí, bueno, sí. Luego, luego le damos... Si me ocurre algo, te, te cuento. Sí. Vale. Entonces, eh, te lees la semana laboral, la semana laboral de cuatro horas, y sí. ahí ya es cuando surge la magia.
1: Sí, entonces voy a donde, a donde mi jefe, que es un poco lo que contaba el manual de ese libro, de la semana laboral de cuatro horas, es proponerle a tu jefe el, el trabajar online, ¿no? Que a ver, te da muchas pistas de cómo hacerlo bien, que yo no lo hice muy bien. Pero, pero bueno, pues le, le dije, oye, sé que hay muchas cosas como, pues eso, llevar a los huéspedes a su casa físicamente, eso no lo voy a poder hacer, pero hacemos mucho con el ordenador, de gestión de reservas, responder correos, un montón de cosas. Eh, ¿Por qué no me, me dejas hacerlo online? Y se rió de mí y me dijo, hombre, Ñigo, si eso fuese posible, lo haría yo y no tú. Y yo, ah.
2: yeah.
1: y le dije, bueno. Pues lo siento, pero me voy. Y, y, y le dije, mira, o sea, estoy contento en el trabajo, estoy contigo, contento contigo, pero quiero probar a vivir viajando. Tengo el miedo de que llegue el momento de arrepentirme de no haberlo intentado, ¿sabes? Claro. Eh, imagínate que de repente llega un momento que me pasa algo físicamente o, o, o me tengo que hacer cargo de mi padre enfermo, yo qué sé.
2: Eh, lo que pues sea.
1: En realidad. Yo me estaba poniendo muchas excusas, ¿no? Que era el dinero, es la excusa que nos ponemos casi todos. Pero en realidad no había nada fuerte que, que, que me atase a, a estar allí. Eh, y, y bueno, pues empecé a estudiar algunas cositas que creía que me, me iban a poder ayudar en el momento que, que yo lo dejase. Bueno, yo le dije a mi jefe, mira, si quieres me voy en, en dos semanas o si quieres me voy en tres meses. Pero me voy. Pero que irme te, me voy. Yo te lo pongo muy fácil. ¿Sigues ¿Sí? me voy mañana o en tres meses? Cuando tú quieras, cuando mejor te venga. Si ¿Sí quieres buscar a alguien, tal. Y, y me dijo, bueno, ¿y te quedarías la temporada de verano? Yo, no, no, no. Eh, Porque esto era en invierno, ¿no? O tres meses. Eso yo creo que se lo diría, yo que sé, en febrero, en marzo o algo así claro. de 2018. Sí.
0: Y entonces ya. Eh...
1: Me ¿Ya puse la dejas ahí? El Eso. 29 de junio yo me voy. Ya me había comprado una furgoneta nueva, un poquito mejor, que me la iba a hacer yo. Entonces, mientras trabajaba, yo me la iba haciendo en mis tiempos libres. Y, y bueno, pues así fue como el 29 de junio de 2018, salí de viaje a Europa, sin fecha de vuelta, con la furgoneta sin terminar. No tenía luces, no tenía baldas. Pero yo me había puesto esa fecha, pues sabía sí. que si no me la ponía, iba, siempre iba a haber alguna excusa para, no, ya, un poco más, un poco más. dijo 29 de junio, más verano, es buen momento y tal. Y me fui, pues, a viajar primero por Francia, por Suiza, por Austria... Alemania y así.
0: Pues son países. ¿Sabes qué? Uno de mis miedos, ahora, antes que hablábamos de los miedos, y ahora por cierto me has hecho reírme porque nosotros cuando salimos de, de Sudamérica, o sea, de Paraguay, salimos también, no teníamos ni agua. O sea, pero ni agua ni, ni el espacio para lavar los platos. Compramos un cubo, o sea, un cubo grande que se encontró Raúl y dijo. Esto para lavar platos, digo, pues me sí. parece muy bien, yo de uno con la botella de agua de dos litros, que <risa> hacía <Claro, risa> de grifo, y el otro a lavar, sabes, súper sí, sí. rudimentario. Eh, pero bueno, volviendo a lo de Europa, yo ahora viajo a mitad de noviembre voy a hacer primero un viaje por España en bicicleta, pues porque es mi cultura, eh, y entonces al final se rompe, yo de bicis no tengo ni idea, entonces se rompe algo, pues puedo comunicarme, pero uno de mis sí. miedos, que, que es el, lo que hablamos antes de empezar, es el tema, y mira que yo tengo mis ingresos, eh, tengo mi trabajo, entre comillas, fijo dentro del emprendimiento, pero tengo mucho miedo eh, al viajar por Francia... Suiza, no sé si la pisaré o no, pero Alemania, tipo, por el que es más caro. ¿Tú eso cómo lo llevaste?
1: Muy bien, al final eh, yo sabía que iba a gastar muy poco dinero, porque
0: también, había claro. hecho
1: ese viaje de casi dos meses gastando poquísimo. Eh, entonces, me da mucha, mucha seguridad. Y sí, no sé, también soy un poco inconsciente, como mi padre siempre dice, eh, cuando le, le, le he dicho cosas como, oye dejo todo y me voy a Australia, o dejo mi trabajo y mi casa y me voy a vivir en una furgoneta. Se me ha dicho, es que es un inconsciente, que no tienes 18 años y tal, que tienes que pensar un poco en el futuro. Y bueno, pues creo que por esa suerte de inconsciencia pues, pues no, no tenía ningún miedo. Sí que me pasó por ejemplo, justo en la frontera al entrar en Suiza, que uh -huh. se me estropeó la furgoneta. Justo yeah. en la frontera. Y, y ¿En, claro, la, me en la
0: cola o qué?
1: Eh, no, pues fue pasar la frontera y había uh -huh. una subida, pues en esa subida. Pero vamos, estaría a 200 metros de la frontera. Yeah. Y entonces llamé a la grúa, vino lógicamente una grúa suiza, eh, me hizo un apaño y me dijo, oh, yo lo que te recomiendo, ahora tienes que ir a un taller. Te recomiendo que vayas a, a un taller de Francia y no de Suiza, porque es que el precio por hora, para que te hagas una idea, aquí está, yo qué sé, a 120 euros y ahí te van a cobrar 60.
0: Claro, Y no tuviste que volver.
1: Y, y, y me volví, pero vamos, me volví y ya tengo 300 metros, o sea que nada. Claro, claro. Y, sí, no sé, siempre, siempre hay opciones.
0: Sí, y por ejemplo, con el tema de ya, cuando tú te vas a hacer ese viaje, ¿vives de los ahorros o vas trabajando en otras cosas o cómo de ahorros. lo hiciste?
1: Sí, sí, tal cual. Vendí la otra furgoneta muy bien de precio, claro. eh, mm -hmm. la compré muy bien y la vendí muy bien, entonces gané bastante dinero y como la furgoneta que está viendo me la había hecho yo y tenía algo de ahorros, pues efectivamente me, me fui, pero la idea era, pues... Que, que, intentar que no llegase el momento de quedarme sin dinero, ¿no? De ganar, aunque sea un poquitín de dinero online, antes de quedarme sin ingresos, que ya te adelanto que no, no pasó eso.
0: <risa> ¿Y qué pasó entonces?
1: Pues que tras año y medio intentando 25.000 cosas, pues me quedé sin... Bueno, estaba en Noruega y ya, claro, mi idea era volver en Navidades a, a casa, a Donosti, para pasar las Navidades y luego seguir... Pero ya hice cuentas y digo, ostras, no, no me da el dinero para volver a casa. Eh, y entonces le llamé a mi hermana y, y le dije, mira, eh, estoy haciendo muchos proyectos que, que concretamente hay dos que creo que van a funcionar muy bien. Porque los podcasts se están escuchando un montón, pero bueno, no me dan dinero todavía, pero estoy seguro que me van a dar y tal. Y, y nada, acabo de sacar el libro que se está vendiendo muy bien, pero todavía no puedo cobrar los ingresos le dije, claro. no me dejarás mil eurillos para salir del paso, porque además la idea era luego volver a Donosti y la temporada de Navidades trabajar en FNAC, porque Ajá. ahí siempre necesitan a gente, yo ya había trabajado allí y tal. Y entonces, bueno, pues hice eso y me salió todo, todo muy bien. Pues trabajé en FNAC, eh, cobré del libro, eh, empecé a tener mis primeros patrocinadores del podcast, le devolví enseguida el dinero a mi hermana y ya a partir de ahí, pues, todo empezó a, a funcionar.
0: Y ya con esto, ya, o sea, es, es, es el mismo proyecto, ¿no? Que tienes tú ahora. Sí, sí. Que recordemos ahora, el libro. ¿Cómo más. Ah, el, espérate, tengo aquí apuntado el, el nombre. El libro es cómo
1: vivir y viajar en furgoneta. Que Exacto. que somos que fans lo pueden de encontrar. Los nombres prácticos. Nombres que, para que sepan de qué va el libro. pues Si quieres vivir y viajar en una furgoneta, es tu libro. Si Exacto. quieres de otra cosa, pues no. Eso sí. Y nada, y el libro, pues eh, mi idea era venderlo en librerías y en Amazon Y bueno, pues así se está haciendo Pero la verdad es que más del 99% de libros se venden en Amazon En librerías, pues es una pena, pero se venden poquísimos
0: sí. Es que ya tienes que ir, yo lo entiendo Porque al final, eh, si yo me encuentro a tu página web o, me o te encuentro a ti y es justo lo que yo necesito Y lo tengo a un clic eh, yo aún no, así siempre intento comprar en librerías, pero es verdad que, bueno, y oye, y una pregunta, con el, ¿el libro no está autopublicado o sí?
1: Sí, está autopublicado, sí.
0: Está autopublicado. Es que ni ves? se me pasó
1: por la cabeza escribir editoriales para decirles, hola, soy Íñigo, viajo mucho y he escrito un libro. no <risa> Yo dije, no, no, esto ya veo que se puede autopublicar, es gratis además, pues en ese momento, como te digo, no tenía dinero o oh, mis ahorros ya iban decreciendo. Y, y lo autopubliqué y estoy encantado con esa decisión además.
0: ¡Qué guay! Me alegro. Entonces ya con eso... Bueno, entonces cuéntanos ahora un poquito de tus proyectos. ¿En qué estás metido?
1: Sí, bueno, pues, como te decía, muchas cosas. Es, eso fue lo, lo primero que empezó a funcionar y por suerte a día de hoy sigue funcionando muy bien. El libro ha sido una locura. vendió más de 7.000 copias. ¡Ole! Enhorabuena. Eh, el podcast está a menudo entre los... Eh, cinco podcasts más escuchados de España en la categoría de viajes eh, y por delante suelen estar pues eh, tipo Radio Televisión Española eh, Onda Cero y algún podcast más pero, ¿sabes? Sí,
0: que de manera independiente
1: Sí, no, no, estoy ahí muy, muy, Qué muy guay, arriba, buena. súper contento, sí y luego pues empecé a hacer más cosas y, por ejemplo, pues ahora tengo una plataforma que se llama Camperizando, como has dicho al principio, que lo que hago es ayudar a las personas a encontrar un taller de camperización. Imagínate que tú tienes una furgoneta vacía y no quieres camperizarla tú, ¿no? No quieres convertirla tú, quieres buscar un taller. Pues, eh, digamos que yo, sin coste alguno, te ayudo a, a, a encontrar talleres que estén disponibles, que estén en tu zona, que puedan hacer lo que tú quieres... Pues claro, te pones a buscar talleres y te vuelves un poco loco. Muchos que igual te dan citas de espera de un año. Otros que, que no hacen exactamente lo que quieres. Otros que ni te contestan. Entonces yo hago un poco de, de intermediario. Sí.
0: Entonces es como la agencia de Australia, ¿no?
1: Muy parecido, efectivamente. Sí, sí, sí.
0: Tal Qué cual. bueno. Vale, sí, sí. y... Mmm... Eh, ¿Qué tal tra viajar en furgo? O sea, ¿es compatible? Sobre todo a lo mejor como comentabas con una pareja antes, o sea, ¿se puede esa eh, con tus proyectos y el viajar en furgo?
1: Claro, es que tú piensas que yo empecé así, entonces no conozco otra cosa, ¿no? Es como, como un pobre pájaro que nace en una jaula, pues ahí dices, y ¿cómo es estar en una jaula? Pues lo, lo normal, ¿no? no sé. Pues sí, un poco, un poco así, pero bueno, sí que he tenido experiencias, por ejemplo, este año me fui tres meses por ahí a, a Colombia, a México y tal, y, y estuve trabajando en pisos y no siento que haya muchas mejorías de estar en un piso, de estar en una furgoneta. Eh, también creo que hay que saber organizarse porque hay muchas personas que dicen, no, en una furgoneta trabajar es difícil porque llevar una rutina es complicado. Pues para mí no, porque las mañanas las dedico al trabajo, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que hoy tengo que ir a por agua, es que me he quedado sin agua y tengo que ir a por agua, entonces no puedo trabajar. Pues yo todo eso lo hago siempre a la tarde, ¿sabes? La mañana, uh -huh. aunque no tenga agua, voy a trabajar. Bueno, me organizo para no quedarme sin nada de agua, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Y, y sí, igual, bueno, para mí es, si te organizas, es genial. Y
0: ya está. Y te iba a preguntar, ¿cómo es un día tuyo típico entonces?
1: Sí, bueno, pues yo te digo a la mañana, trabajar, me despierto bastante prontito, hacia las 6, 7 de la esos. mañana.
2: ¡Qué envidia!
1: Bueno, me a me apuesta, veces tío. me gustaría poder dormir más, pero es que sin aunque aunque me acueste tarde, sin querer, ya me acostumbro a este horario y me, o sea, me despierto pronto, ¿sabes? Aunque haya salido de fiesta el día anterior y me da mucha rabia, me gustaría poder dormir hasta las 10 un día. No, no, para mí eso es, es imposible. Y, y sí pues empiezo a trabajar uh -huh. eh, y solo estar trabajando yo que sé hasta el mediodía más o menos y, y luego al mediodía pues ya como y hago un poco pues lo que me toque cada día pues eh, si es disfrutar de un sitio espectacular donde estoy es eso quedar con gente o ir a hacer la compra o ir a por agua o hacer la, la lavar la ropa vamos eh, Sí, ir a coger olas. Ahora estoy haciendo un curso de kitesurf. Pues...
0: ¿Qué, ¿Qué se te iba a preguntar? Que ¿Por qué estás en Fuerteventura?
1: Bueno, pues mira, en enero de este año, mi idea era, lo tenía bastante claro, irme a Grecia, Turquía, por ahí. Pero me vi un documental de bodyboard, de, bueno, de surf y tal. Y me acuerdo que era la noche, me estaba viendo el documental y digo, joder, ¿qué hago yo yéndome a...? Hay a Grecia y a Turquía que no hay nada de olas, con lo que me apetece ir a coger olas. Y, y así fue como hice un cambio de plan y dije, pues me voy a Canarias. Y, y nada, no, pues aquí me aquí llegué. Y, y aquí la idea es estar un añito así. Creo que llegue en mayo de 2023 y mínimo hasta mayo del 2024 voy a estar. Probablemente que
0: pero y que y, y es una de las cosas que tengo así como, pero claro, estos son imagino que frenos que nos ponemos, pero me da como un no sé cómo explicarte, como rollo que me agobio de pensar estar en una isla, que luego evidentemente la isla no son Bueno, será. son
1: ocho son, ocho, son bueno, muy claro. diferentes las unas de las otras claro. eh, conozco a gente aquí y, y, y luego pues al final igual que me cogí un avión y me planté en Medellín También. Pues me puedo coger un avión y, y plantarme, pues como voy a hacer en Navidades, en, en Donóstino. Y pasar ahí, pues, probablemente un mesecito, abandonando mi camión, aprovechando que mi padre todavía tiene la habitación de mi infancia y con, con todo, pues ahí hay que iré.
0: ¿eh? Sí, es verdad que me gustó mucho, te, creo que te lo dije, el audio que. El audio, el, el, el capítulo del podcast que hablabas de algo así como de. de de tener una base o algo así sí. porque es verdad que te meten mucho no el este de necesitas una casa necesitas una casa necesitas una casa y tío a mí me agobia mucho el pensar digo una casa digo pero es que ahora mismo ni aunque me la regalen porque luego tú tienes que pagar comunidad tienes que pagar me entra el agobio y digo pero es verdad que tengo la suerte porque eso es suerte pues como a ti te pasa que tienes una familia tienes tu casi, tu habitación tal y, y yo pues igual no y entonces te das cuenta de que al final si tienes esa suerte y la quieres aprovechar de esa manera con sus incomodidades, pues te da tranquilidad. O por lo menos a mí. Y a ti creo sí. que también, ¿no? Eh,
1: por supuesto. Pero es que si no la tuviese, eh, lo tengo muy claro. Yo llevo cinco años ahorrándome el alquiler. Porque me alquile ya. una casa, un piso al mes. También. O sea, un, un mes al año que pague en Airbnb, aunque me cobren 2.000 euros, ¿sabes? Estoy sí. pagando al año de alojamiento 2.000 euros. ¿Cuánta gente...? paga tampoco. Y bueno, 2.000 euros sería un casoplón, ¿sabes? Porque te quiere decir que de vez en cuando, si te apetece, te, te puedes alquilar algo en donde estén tu, tus amigos o donde te apetezca. O sea que...
0: También es final, verdad. Lo
1: que pasa es que te da rabia y yo creo que nos acostumbramos, muchos que viajamos en furgoneta, no pagar alquiler y luego pagar un mes de alquiler te duele. Pero, claro, es que hay gente que está pagando casi esos 2.000 euros al, al mes, ¿no? O sea, entonces...
0: Es verdad, es verdad. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Paraguay, que estuvimos, eh, creo que fueron al final seis o siete meses viviendo en, en una casa, era como, estamos pagando una casa súper cara, que eran eh, 400 euros creo, no llegaba a los dos. Y, y era como, a ver, pero está mueblada Y luego en cuanto queramos nos vamos con la furgo Y ya no, no, no. escuchameis Y luego estuvimos un año viajando en furgoneta Y alguna vez, sí, al principio Sobre todo, que estábamos los dos Que estábamos que queríamos trabajar, necesitábamos Estábamos aprendiendo Porque me gusta comentarlo, es como Tú vas aprendiendo, vas acomodándote Y vas luego también acomodando la furgoneta Que repito, que no teníamos ni agua Entonces, poco a poco te vas dando cuenta Y luego dices, coño, pero si es que es eso Oye, vamos en, en Chile Salíamos a comer sushi, que era carísimo. Eh, a comer sushi prácticamente todos los viernes. Digo, tío, me estábamos pagando alquiler. Vamos a comprar, vamos a salir, ¿sabes? A, 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 en Argentina, que era más económico, por, por desgracia, por la situación que tiene. Vamos a salir, tío, a tomarnos aquí el desayuno fuera. Cual,
1: ¿Sabes? Claro. Qué euricos,
0: que cuesta dos euricos. Sí, sí. En fin. Muy bien. Y... ¿Qué países, y ya vamos a ir si quieres terminando, te han volado la cabeza?
1: Noruega, Australia, Escocia. Sí, yo te diría que pueden ser el, el top tres. ¿Por qué? Sí, sí, Noruega, Noruega es, es un espectáculo, o sea, mires a donde mires. Yo recuerdo estar eh, en, en una playa concretamente de arena blanca con agua turquesa. Oh. rodeada de montañas increíbles, y a la noche había auroras boreales. ¡Qué loco! Es, Mejórame eso. Es que, es que no, no, no hay posibilidad. Y, y viendo auroras boreales me acuerdo a 12 grados, que normalmente la gente cuando ve auroras boreales eh, las ve a menos 10, ¿sabes? Claro. Entonces tengo un recuerdo espectacular, que sí, que es muy caro, pero los que viajamos en furgo tenemos la suerte de que, pues, no pagamos el alquiler, pues ir a un supermercado y aunque sea muy caro, te compras cuatro cosas y, y comes y, y tal. Eh, Escocia también, pues, es espectacular. Eso sí, dos lugares te estoy nombrando con meteorologías muy complicadas. Entonces, a claro. mí me gusta mucho, pues, estar ahora en sitios como Canarias, donde el clima es muy bueno y luego ir a sitios donde no hace tan bueno, pero el sitio es espectacular, ¿no? Yo no aguantaría viviendo en un sitio como Noruega o como Escocia eh, más de un año, ¿sabes? Pero claro. sí por temporadas creo que, que mola.
0: Yo me acuerdo cuando estuve planteándome el... al final acabé yéndome a Canadá, pero cuando estuve planteándome el irme a Noruega o pues, que quería de estos cambios, me acuerdo que me vi un, un callejero viajero que decía al chico... Callejero, viajeros, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Viajeros por el mundo. Bueno, un, uno de esos programas de Españoles sí, por el sí. mundo. Españoles o algo por así. el mundo, sí. Ese, sí. Ese era. sí. Eh, que decía, a ver, aquí te tiene, no te tiene que dar miedo ni el frío ni la noche. <risa> Porque aquí estamos o siempre de noche o siempre de día o con mucho frío. O sea, que y yo decía, mm, mm, me, me da a mí que no.
1: Sí, y... pero bueno, pues sitios sí. como estos en verano son claro. pasadas. Y te vas ahí cuando empieza. Tira hacer malo, ¿no? Y el resto de residentes pues se tienen que quedar. Entonces está guay vivir viajando por eso, porque te aprovechas, entre comillas, de los buenos climas, de las, los cambios de moneda también más favorables para nosotros.
0: Claro. ¿Y países eh, furgo-friendly?
1: Pues mira, esos dos que te he dicho, por ejemplo, son... Yo creo que también por eso te lo he dicho, ¿no? Porque en mi cabeza... Ajá. Lo he vivido muy bien porque me lo pusieron muy fácil. Eh, si sí, ahora Escocia no debe estar tan fácil como hace años, pero ni todos son muy buenos. Ah, bueno, y luego Canarias, concretamente Fuerteventura, donde estoy ahora, es el máximo paraíso para viajar en furgoneta. Sí, fíjate, yo que... Sea, yo no he visto fijate, ningún sitio que... donde te lo pongan tan tan fácil, no he visto ni un cárcel de prohibición, aparcas prácticamente en la arena de la playa, eh, vamos, mejor, mejor imposible, pero claro, luego tiene desventajas como el viento, que a mí me, me acaba cansando un poco, bueno, y poco más, bueno, y que no hay verde en Fuerteventura, pero claro, lo que decíamos es que tienes islas a dos horas en ferry, que te llevas tu casa y, y, y tienes bosques, ¿sabes?
0: Ah, porque puedes ir con el, con el camión.
1: Claro, yo lo, lo he movido entre islas así, sí, sí. ¡Ostras! Un ferry que, que lleva pues, camiones, que llevan coches y que llevan de todo, y, y ahí voy, así me muevo.
0: Y una cosa que no te he preguntado, que se me ha quedado ahí Con el internet, ¿cómo lo haces?
1: Uh, mira, pues la mayoría De, de años que estaba así pues llevo, como decía, desde 2018 En una furgonetilla Hasta 2022 que cambia el camión eh, En todos esos años En la furgoneta compartía los datos del móvil Fácil eh, Y lo que hacía era, pues normalmente Coger alguna tarjeta SIM local del país en el que estuviese Tenía un, un móvil con dos, Para dos tarjetas SIM en cambio, ahora en el camión ya voy con pijadas al máximo y aquí tengo, que si sí, una antena en el techo para mejorar la cobertura, un modem dentro también, un router. Entonces ya tengo wifi dentro del camión que puedo conectar no solo el ordenador, el móvil, cosas del sistema eléctrico, es una gozada, pero básicamente es lo mismo, meto una tarjeta SIM del país en el que estoy. Ahora, ejemplo, y la España antena que te hace poco, tener
0: mejor recepción y ya está.
1: Tal cual, eso si con el móvil, por ejemplo, tienes poca cobertura, internet va muy lento, con la antena esta lo mejora muchísimo y, y es como si tuvieses mucha más cobertura, sí.
0: Ostras, qué guay. Claro, nosotros lo teníamos eso en, en Sudamérica, pero vamos, era una muy básica, yo no sé si... Y es verdad que sí que ampliaba, porque eh, estaba teníamos uno que cogía el, ¿cómo se llamaba? El repetidor del WiFi, que era sí. un modem así chiquitito que yo tenía, que repetía simplemente, lo que pasa que si llegaba poco, pues te repetía un poquito más, pero poco. Y la antena es verdad que a lo mejor si te llegaba tipo un mega o dos, luego hacías que te llegasen cinco o diez, sí. que eso para una clase sobra. Sí. Pero sí, te, digo, a lo mejor tenías el Starlink este, pero no, no...
1: No, el otro día grabé un podcast con un par de chicos que, que lo tienen en eh, sus dos furgonetas y, y bueno, es que tiene, tiene muchas pegas lo del Starlink, eh, ¿Sí? sobre todo para, para viajar en furgoneta, ¿eh? pues el tema de desmontarlo, de montarlo y desmontarlo continuamente. Uh -huh. Si lo llevas, que ahora ya empiezan a vender algún modelo, que lo puedes llevar fijo, pero debe ser uh -huh. muy caro todavía y eso es cómodo pero claro es que cada vez que quieras internet tener que desmontar y montar algo eh, no es tan cómodo y luego que es que es caro que además tienes que tener bueno normalmente además queremos tener internet en el móvil porque imagínate que te vas de turismo a algún sitio te vas sin internet en el móvil es un poco una faena no entonces ya tienes que pagar dos cosas luego tiene mucho consumo eléctrico
0: sí lo he visto que las 220. baterías esas sí, sí
1: entonces, bueno, pues está muy bien porque puedes tener internet en cualquier sitio del mundo prácticamente, pero tiene tiene desventajas.
0: Yo creo que de aquí a cinco años, 10 máximo y me sobran años, van a sacar el típico modem chiquitito rollo Starlink, que ese nos lo compraremos todo y yo imagino ya que con un precio más asequible, porque estas cosas van a dormir a sí, sí. por hora, las van sí, sí, a 2.000 tal, tal. por hora. Vale, y para terminar, eh, bueno, he hablado un poquito de minimalismo, pero ¿tú sientes que has mejorado así o que te has vuelto? Porque claro, por un lado, me, fíjate, espérate, cuando nosotros eh, estábamos haciendo la, la... bueno, cuando nosotros no, cuando mentira, cuando Raúl con un amigo suyo estaba haciendo la furgo que teníamos en, en Sudamérica, que la estamos en, en proceso de venta eh, me acuerdo que él miraba mucho tus, tus vídeos para ver cómo lo hacías, tal, claro, de sí, bueno. todas las campes sí, claro, y bueno, de ti y de otras personas, y decía pues esto de viajando simple <ríe> de poco día, ya eh. no es, es, ya no es tan simple, digo, a ver, en realidad es simple es amplio y no tiene mucha cosa. La única pijada, entre comillas, y muy entre comillas, que me parece súper basic, es la, el calefactor este, ¿no? ¿Cómo se llama? El, la, chimenea la chimenea esa. Sí. Pero ya el resto sigue siendo simple. O sea, ese sentido minimalismo también, ¿no?
1: Sí, a ver. Eh, efectivamente, Viajando Simple, yo el nombre lo, lo puse cuando viajaba en la otra furgoneta, que era muy, muy sencilla. Ya sabes, ahora el camión efectivamente pues eh, tiene, tiene, tiene de todo y sí que llevo algunas cositas más que no llevan en la furgoneta. Antes en la furgoneta yo estuve cuatro años viviendo con una sola toalla y ahora por una toalla para todo, para ir a la playa, para ducharme, para todo, una toalla uh -huh. y ahora por ejemplo tengo tres. Uh -huh. eh, ¿sabes? Uso una para la playa, luego tengo dos, una como de secado rápido, pues si hay mucha humedad y otra más, más gorda que me, me gusta más, ¿no? O para cuando invito a gente, por ejemplo, pues que no se tenga que traer su propia toalla. Eh, hay cosas, pues pues sí, que tengo un poco más, pero sigo creyendo mucho en el minimalismo. A mí me, me encanta el ser consciente de que si yo qué sé, de repente pues me quiero mover a otro sitio, que tengo muy pocas cosas que llevar. Que es que otras verdad. personas, hacer una mudanza es un caos en su vida. Yo es que en dos cajas meto, meto <ríe> absolutamente todo, ¿no? Y, y me gusta mucho algo que hice antes de irme a, a viajar a, por Europa en la furgoneta. Hice un juego con unas amigas, porque mis amigos no quisieron participar, pero las chicas no sé por qué sí. Y lo hicimos con tres, tres amigas y yo. Hicimos un grupo de WhatsApp donde cada día tirábamos eh, o nos deshacíamos de cosas, ¿no? Esa era la idea. El día 1 nos deshacíamos de una cosa, el día 2 de dos cosas, el día tres de tres cosas, el oh, día 10 sí. de 10 cosas. Entonces, claro, al final, pues no sé cuántas cosas nos deshacíamos, pero muchas. Porque el día 30 cuando ya te crees que ya, ya no tienes más cosas de las que deshacerte, te tienes que deshacer de 30 cosas. O
0: sea, es... es, es... No es que el día 30 te hayas de 30, no es que el día 30 te tienes que deshacer de otras 30 cuando el día anterior te tiraste ¿Te el 29? de 29. Qué bueno? loco. Y
1: Sí. ¿Y bueno, pues fue? lo hacemos con juego a ver quién llegaba más lejos. Y, y nada, creo que un par llegamos hasta, hasta el final.
0: ¡Olé! es, es me, a mí me vino muy bien. Mira, de, de lo que dices, yo hice una la última mudanza que yo hice gorda fue la de Francia, que había estado viviendo ocho meses, y luego me iba a Perú, y iba a ser como otra mudanza, era como y me vine, me... Y fui peleándome con la maleta, con la otra maleta que se me rompió, de la cantidad de cosas que llevaba, hacia la estación de autobuses, fui peleándome y dije, la última mudanza, sí, se acabó, Cristina. Y me leí el libro este, no sé si te has leído, el de la Maricondo
1: Claro, por supuesto, me encanta.
0: El del la maricondo, a mí este para mí fue un antes y un después, porque te lo juro, la tontería esta de coger una camiseta y decir, claro, porque lo, que, lo primero que te viene es, ay, es que qué feliz fui yo con esta camiseta, ay, los buenos momentos, camisetas o X cosas, da igual, si es lo que sea, y te quedas así y dices, ya tío, pero es que hace cuánto que no me la pongo, o hace cuánto bueno. que no uso esta cosa, y a mí me ayudó mucho, pero es verdad bueno. que todavía el apego este... Me cuesta, ¿eh? pero digo, ¿eh? venga, no da igual, si es una cosa, ya podré comprar otra en otro sitio en otro momento. Pero es verdad que si no das espacio para... Que no es tanto tirar por tirar, ¿no? sino más dar espacio a que entren cosas nuevas, así lo veo yo.
1: Sí, a mí me gusta mucho también pensar que, vale, yo esto no lo estoy usando y hay otra persona que le podría venir muy bien tener esto. Bueno, no voy a ser tan egoísta de quedarme algo ahí cogiendo polvo, Simplemente porque me, 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 en su día pues me, le tenía cariño, o lo que sea.
0: Sí, sí. Es, es complicado tirar, pero es verdad que una vez que lo Es verdad que también lo hice yo como rollete juego, en plan, venga, va a, a tirar cosas y aprovechar cada viaje siempre para revender que encima dices tú pues sacas dinero sí, y, sí. y si no pues mira te lo quitas y otra persona siempre donar donar nunca tirar, que yo muchas veces digo tiro esto, digo a ver, a veces pilla de dientes no pero <risa> pero una camiseta sí, sí, siempre donó. vale, y ahora sí, ya para terminar eh, quiero que te des dos consejos uno, al íñigo profesor de español de sí. que, qué consejo te darías y luego al Íñigo que empezaba a viajar en furgoneta, a viajar por el mundo.
1: Vale, bueno, al, al profesor creo que lo tengo bastante claro que es que me, me meterme en el mundo online. Porque, okay. claro, igual esto ahora se ve como muy claro en 2023. Pero claro, esto hace pues 10 años cuando yo lo estaba haciendo, pues no. Pero ahora joder, lo veo clarísimo. Pues claro, yo tenía que ir... A, a las casas de las personas a darles clase, tragarme colas, porque además yo vivía en una ciudad con muchos atascos. Hombre, uno de los motivos por los que me compré un coche era por eso. O sea, o sea lo complica todo muchísimo con lo fácil que es uy, empezar a hacer clases online. Eh, clarísimo, vamos. Sí, sí. Que a ver, que por supuesto, hacer una clase presencial mola más, guay, pero, pero tiene tantos. Tantas ventajas el hacerlo online que hay que poner una balanza. O sea. Sí, sí, luego que accedes a todo el mundo en vez de a los que viven en la ciudad donde vivo yo. Eso es. Brutal.
0: Muy guay. Y me ha encantado ese consejo. ¿Y el que te darías al a Íñigo que empieza a viajar en Furgo?
1: Yo creo que un poco... Bueno, por supuesto, el viajar más despacio, que esto creo que nos pasa a todos, que cuando podemos viajar mucho viajas mucho, y viajas muy rápido te mueves mucho eh, pasas un día en cada sitio en cambio ahora, joder, pues es rarísimo que esté menos de tres días eh, aparcado en un mismo sitio, ¿sabes? y muchas veces me muevo, y me muevo un kilómetro, ¿sabes? De, uh -huh. o sea, digo, ah, vamos a esa playita que está ahí, que ya he estado andando ya he ido andando y la, la conozco sí, pero del, del mundo más del emprendimiento por ejemplo, yo lo que me, me diría de todo lo que he vivido es que, que fracase sin miedo, que todos esos fracasos que me gusta llamarlo en realidad no son fracasos, sino son aprendizajes. Yo no me gano hoy la, la vida porque sí, sino gracias a los fracasos, entre comillas, que tuve. Llamar fracasos o aprendizajes. Pero, pero creo que fracasar en esto es buenísimo porque aprendes mucho. Mucho, mucho, mucho más que en cualquier clase o, o lo que sea está guay fracasar aprender
0: me encanta y además con un objetivo claro yo creo que es eso si juntas el fracaso en, sí. como un aprendizaje y con tu objetivo claro al final te pasa lo que te pasó en Noruega de déjame esto pero que enseguida ya verás tú que lo gestiono
1: Tal cual. y luego hay mucha gente que dice no, ojo, es que lo malo es de que eh, dicen que de cada 10 emprendimientos nueve fracasan y yo digo eso es buenísimo solo tengo que probar 10 emprendimientos para triunfar con uno
2: y ya esta. está, tío. Y, y es que
1: fue mi caso, ¿eh? porque yo solo escuché más tarde, pero fue mi caso. Yo probé como 10 cosas diferentes para poder dar con la clave que fueron bueno los podcasts y el libro.
0: Qué guay, tío. Y bueno, ¿tú, tus otros proyectos que también van para adelante.
1: Sí, Camperizando también funciona muy bien. Estamos ayudando a mucha gente, a los talleres les llevamos muchos clientes. Así que, es un win-win, win,
0: tío. Me alegro mucho, de verdad, de verdad. Así que nada, niño, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, repetimos que te pueden encontrar en Viajando Simple, en tu podcast Viajando Simple y cómo te va a viajar, el otro podcast que emprendiendo es... Emprendiendo y
1: viajando, muy divertido.
0: Emprendiendo viajando. ¿Ese lo haces con Carles? O... Sí, con Carles. Ah, sí, con sí. Carles lo, lo voy a ver el, el jueves. Y, ah, bueno. y ya, sí, muchísimas gracias también. Y, y ya está, solo me queda eso, decirte que muchas, muchas gracias por tu tiempo y, y que un besito muy grande.
1: Muy bien, muchísimas gracias por este ratito y, y espero que coincidamos en persona por ahí en algún sitio.
0: Exacto, luego no me voy a ir a Ventura a la bici. <risa> no, no, broma. Un besito, corazón. Chao, chao. Un beso,
1: chao. Gracias.